1: Редакторът е Добрина Карамболова, звукорежисьор е Георгий Чунчуков за политически некоректно социалните мрежи се грижи Евелина Георгиева, музиката избира Марина Великова и днес ще слушаме Адел, новия албум 30, излезе преди броени дни и вече е хит. Въпроса ни към вас е с какво трябва да се заемат новия парламент и новото правителство, ако то получи подкрепа. Очакваме отговорите ви във Facebook, Skype, Instagram, Twitter, където сме политически некоректно, както и на редакционните ни телефони след 13 часа. Коректно. И веднага започваме с разговор с човека, от когото се очаква да даде най-много информация около преговорите за ново правителство. Кирил Петков, който между другото за кратко време извървя пътя от любимец на социалните мрежи и а, така, изкушение или а, желание да бъде министър-председател до реалността съвсем скоро да е точно такъв. Здравейте господин Петков.
0: Здравейте на вас и на всички слушатели.
1: Да кажем, че това интервю е продължение на изявите, които имате и вие, господин Василев, през последните няколко дни във връзка с работата по правителството. И в този смисъл от вас двамата ли само да очакваме информацията, едноличната информация от продължаване промяната? Какво се случва?
0: Ами, ние всъщност казваме целият процес, в който е включен който са всяка една от политическите ни партньори. И реално, аз съм сигурен, че ако говорите и с тях днес чух няколко по интервюта от, от другите партньори, ще кажат същото, защото той процесът е доста стандартизиран и в момента реално работим по въпроса. Даже докато а, чаках а, нашия разговор, в момента има от двете ми страни а, спорт и младежки политики, а от другата страна а, култура сектор култура. Така, че всъщност докато а, нали, разговаряме с вас, а, реално това е момента, в който и четеме едновременно стратегиите, по които сме се разбрали, с надеждата, че днес вечерта ще ги дадем на другите коалиционни партньори за тяхната последна ревизия. И се надявам, че движиме напред процеса. Добре,
1: дайте да кажем защо така имаше някак, постепенно отместване на сроковете, имаше някакво очакване, още преди да се а, закълнат депутатите, споразумението да бъде готово. Изтеча там някакъв документ, не знае дали той ви спря, той предлагаше една форма, а, включително и на управление на парламента. Имаше и подробности около правителството, които съществено се различават от това, което в момента се дебатира там. Ставаше дума за един вицепремьер само за а, нови а, структурни промени в рамките на министерския съвет. В крайна сметка имаме едноличен председател на парламента, който няма да се сменя. Вече говорим и за четирима вицепремиери. Това фейк документ ли беше или действително нещо, което е обсъждано, но не е събрало подкрепа, за да можем да разберем какво се случи в дните, след като спряха камерите а, в тези преговори.
0: Ами, ние продължаваме да си комуникираме непрекъснато с нашите коалиционни партньори, защото всъщност той има много точки, по които да се говори. Така, много че...
1: спорни точки или, или за доивчистване?
0: Примерно в, в момента, аз съм сигурен, че след като изпратиме документа тази вечер, ще трябва да се чуваме пак, да, ви, да, да разберем дали същите текстове те са ги одобрили, дали не са ги одобрили. А, така че той е един процес, в който а, непрекъсната, тази непрекъсната комуникация осигурява всъщност, че се движим напред. Защо? няма малко повече време, защото всъщност а, ние влязохме в доста големи детайли и конкретика. И дори в момента, само за да изчетеме последната версия самите ние, си отнема няколко часа. Така че просто си, просто си е доста сериозен процес, но се надявам, че всяка минута инвестирана в този процес ще ни даде по-малко рискове в бъдещето, защото ще сме се споразумяли за повече неща. Добре. Така че от тази гледна точка, мисля, че е много добро инвестирано време. Сега... М-
1: Явно има различни чернови, които се обсъждат и тази вечер трябва да бъде изпратен документа, който ще подлежи ли отново на анализ, оценка, обструкции или ще се надявате, че вече в тази, тази една седмица без прожектори сте изчистили всичко?
0: О, да. Очаквам, че това ще бъде първата компилация на този документ, като един общ документ. След това очакваме обратна връзка, предполагам, че а, може да има допълнителни корекции към а, текстовете, от към най-малкото изясняване, дали точно това са имали предвид техните експерти на другите коалиционни пар, а, партньори. Така че очаквам а, да има допълнителна обратна връзка, след това очаквам този документ да бъде а, оценен на вътрешно политическо ниво. Някой от партиите има доста систематичен начин за а, приемане е на да, има насрочени форуми. БСП
1: във вторник, Демократична България също казаха, че ще мине през техните а, форуми. Сега не знаем за, за има такъв народ там, как действа системата, но вие предполагам, че поддържате връзка с лидерите. Между другото, като казах лидерите, ще има ли лидерска среща преди подписване на споразумението? Това поиска Корнелия Нинова.
0: Ами, със сигурност, по една или друга форма, а, ще... ние ще се срещнем. Общо или по-отделно? Което... Да, това, което за сега е планът, че всъщност всяка една от коалиционните, всеки един от коалиционните партньори ще подпише а, договора, но най-вероятно той ще бъде с нас, а, като продължаваме промяната, но реално ще бъде един и същи текст. Чакате, така, най- чакате.
1: Я пак. Значи, всяка партия по-отделно подписва с продължаваме промяната този договор, а не един общ документ, на който стоят четири подписа.
0: Ми, мисля, мисля, че той то е един и същи документ, но така ще бъде. Всъщност ангажимента ще бъде към мандата всеки един от коалиционните партньори ще, ще поеме този ангажимент. Мисля, че това е структурата в, в, в този момент, в която сме се спрели.
1: Тоест, това този се одобрява не... и от, от другите партии? Ли? Защото аз останах с впечатлението, че те очакват не, нещо не, от четиримата. Документи, документи, дали...
0: документи се одобряват от абсолютно всички партии.
1: Не, не, дали се са... одобрява този начин на подписване, като всички с вас, всички по-отделно с вас?
0: Всеки един, от, всеки един по-отделно с, с, с нас, но един и същи документ. Най-вероятно така ще бъде. А защо? Тази защо
1: тази формула?
0: Ми, а, в момента на това сме се спряли. В смисъл, той има всякакви варианти. Реално това са формали, формалности, които нямат огромно значение, но а, по този начин някакси да, се, да е ясно, че а, всеки един се обвързал към а, мандатоносителът с тези мерки. Ние носим отговорността като мандатоносител. Така че от тази гледна точка има някакъв смисъл да бъде направен по този начин. Ние лично не държим толкова много на каква е форма да държим текста да е един и същ и най-вече политиките, на които сме се съгласили, всеки да носи отговорност върху тях.
1: Сега като казвате, а... вие се връщам към един наш стар разговор преди време, когато изясняхме, кои сте вие, но понеже един слушател пита да ви задам аз този въпрос, кой от на полит... продължаване промяната ще подпише договора. Вие или господин Василев?
0: И в, в продължаване на промяната сме така сложили един принцип на четири очи, което означава, че никой сам не може а, да представлява и да взима еднолични решения, така че най-вероятно подписите ще бъдат положени от двама ни. Това, това гарантира и за в бъдеще, че а, всеки един човек може да допусне грешка, двама човека малко по-трудно. Пак е възможно, но ограничавам. Искам, да, много е важно. Но няма проблем,
1: но няма проблем да. на срещния подпис да бъде само един или за вас би било да имате подписите доколкото час две от формациите са коалиционни, да имате подписите и на техните коалиционни лидери, така ли?
0: Извинявайте, понеже в, в момента ще си,
1: Да, ще, си, ще, ще ви кажа. След като а, ще подписвате по-отделно с всяка една от формациите, означава ли това, че бихте предпочели а, когато подписвате този договор с Демократична България, там да имате подписите на, Дабъл, на лидерите на ДА България, ДСБ и Зелените? Зеленото движение.
0: Вся, всеки един от коалиционните партньори ще каже кое е, е най-добре за тях. А, ние всъщност ги виждаме тяхната коалиция като един субект. Така че това ще бъде базирано на техните вътрешни правила. Както в нашите вътрешни правила имаме този принцип на четири очи, ако те имат подобно нещо няма проблем а, да, да бъде формулирано точно по техните вътрешни правила. Трябва всеки да се чувства напълно уважен и заангажиран за това, което подписва. Така, Добре, че, а, как, се
1: а как ще осигурите синхрона между а, тези три формации, които по-отделно ще подписват с вас? Защото те ще се съгласят за един... Всяка една формация ще се подпише заедно с вас по този договор, но тя ще има някакви издължения към останалите. Ще има ли някакъв друг общ договор?
0: Син, синхрона ще с, всъщност се организира и координира мандатът носител. Всъщност това е, това е ролята на мандатът в случая направи точно тази стиковка между отделните коалиционни партньори и за ангажираност, и раздаване на задачи, и очакване на резултата. Това е всъщност нашата роля.
1: Така ли ще бъде и за напред в контактите ви? Вие ще бъдете тези, които ще обсъжат по-отделно с формациите в четвърната коалиция, ако възникнат проблеми? Или ще има някакъв съвет на лидерите или там както би могло да се нарече такова образование?
0: Ние даже предлагаме да имаме да имаме даже и съвет на експертите по теми. Реално за бъдеще да продължим тези дискусии на ниво експертност и само когато има проблем, който не може да бъде решен от експерти, да се закачва на лидерско ниво. Реално трябва да, да даваме възможността на най добрите експерти да, да отработват проблемите преди да стигне до някакви а, последни финални решения и даже ако, ако експертите се съгласят на, на експертно ниво, а, няма да е нужно непрекъснато да се дига на политическо.
1: Но все пак ще има някакъв такъв орган, където ако възникнат а, спорове, ще може да се решават от лидерите на 4 формати.
0: Истината е, че
1: Какво се случ... а, Да.
0: трябва да ние непрекъснато да имаме а, така непрекъсната комуникация. И да, ще сложим някакви формални методи, как това да се случва, но тази комуникация трябва да тече непрекъснато, защото те ще бъде толкова много въпросите, толкова много проблемите че ако се изчаква някаква формализация на този процес, най-вероятно няма да е добре. Сега, като казвате... Това е основен инструмент за да държиме тази коалиция да работи заедно.
1: Като казвате проблемите, имате предвид проблемите на държавата или допускате проблеми между проблемите партиите? Добре, защото ако от сега мислите за проблемите между формациите, ще наистина не е добре. Добре.
0: Не, не, не. Проблемите на държавата, държавата четейки пред мен всичките мерки, които сме си поставили, повярвайте ни, а, те са ужасно много.
1: Добре, сега обаче ме слушайте мен и да поговорим за това как ще изглежда състава на правителството за сега, не като в персони, макар че ще ви питам от това, от гледна точка на стабилността на правителството. Става ясно, че вие, Асаем Василев, сте номинациите на продължаваме промяната. Вие за министър-председател, той за финансов министър, т.е. двамата представители, представляващи продължаваме промяната, влизат във властта. Бихте ли се чувствали по-сигурно и по-стабилно, ако и лидери на останалите формации? са вътре, защото това би, давало, би дало някаква гаранция за стабилност на правителството или няма да държите на това?
0: Това, което днес ще се радваме да получим от нашите коалиционни партньори, е техния избор на, на хората, които те вярват, че са най-дори за постигане на политиките, върху които сме се съгласили. И реално ще дадем кредит на доверие на, на партньорите ни за излучване на тези кандидати, но от наша гледна точка, след това ще държим а, много ясна равносметка за постигнатите цели. С други думи, а, прехвърляме до някаква степен инициативата за, за избор на хора към коалиционните партньори, но пък изискваме отговорността да бъде също ясна и точно във връзка с политиките и ясно казваме, разбира се, всеки един от партньорите го осъзнава, че независимо от, кое, от коя партия е дошъл е дошло предложението за нечи министр. Този министр в момента, щом стане част от изпълнителната власт, той става министр на България, а не министр на тази партия.
1: Тоест няма да има вето върху имената, които ще дадат от вашите коалиционни партньори. Ще ги приемете такива каквито са с тази оговорка, че те ще си носят отговорността за политиката, която ще провежда. Така ли да ви
0: разбира? С, 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 с ясната а, формулировка, че а, всеки независимо каква роля взема в вътрешнополитическата си система на, на коалиционния партньор, ще те носи пълната отговорност и ще изискваме резултатите, които бихме изисквали от всеки министър в този кабинет. Се, да, да, няма да налагаме наши мнения там, защото ни искаме в един бъдещ момент да се каже. Ние имахме по-добър кандидат, но вие не се съгласихте.
1: Хипотетичен въпрос, макар че някъде го мярнах в, в медиите. Ако има интереси към едно министерство, в ставаше дума за Министерство на околната среда, междуто даже се готви писмо в тая посока от а, а, природозащитни организации, някой смята, че естествено това министерство трябва да отиде в демократична България, някъде друга да се твърди, че може би по-скоро е предназначено за БСП. Ако има две формации, които имат претенции към едно министерство, как се решава въпроса?
0: Ами с, с разговори. А, има с, ли такъв разговори? случай в момента? Не, за сега нямаме.
1: Това с Министерство ти... на колата на среда спекулация ли е, че сте мислили да го дадете на БСП? Пък а, има хора, които смятат, че е за ДБ.
0: Ами, а, нека така, понеже. Аз така съм и обещал на нашите коалиционни партньори, че докато не подпишеме договора, няма да говорим за структурата на, на правителството. Но нека така да кажа, в момента нямаме разногласия а, кой кое министерство а, очаква а, да даде своята номинация към него. Така че а, няма, нямаме такава разногласия. Хубавото е, че с, 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 така, начина на разговори стана доста ясен, първо политиките бяха абсолютно прозрачни и на базата на тая политика ние продължаваме да си говорим доста често с всеки един от коалиционните партньори, за да поддържаме диалога и ако има някакви въпроси, различни мнения да бъдат обсъдени веднага. Как така че го... не, не правиме не е толкова формалистично начина на комуникация, това според мен е правилният начин в момента, за да може за късо време да достигнем до. Това правителство, което би трябвало да се излучи максимално най-скоро.
1: Как си говорите на същия принцип, по който ще подписате ли договора, вие си говорите с всички, срещате се късно или рано с лидерите в техните централи. Или все пак има някакъв общ формат, на който си комуникирате, дори и през възможностите, които пандемията предоставя онлайн връзките.
0: Ми. Нека така да кажа. Говориме си по телефона, срещаме се, когато решим, че... Всички заедно виждали ли ли сте се,
1: господин Петков? Моля? Всички заедно виждали ли сте се? Не, всички заедно
0: не. За сега ние ние реално ходим при нашите партньори. Даже това беше и така част от това, което искахме да демонстрираме, че въпреки, че сме най- с най-много гласове на тези избори, ние не изискваме те да дойдат при нас, ние сме готови да ходим при тях. С други думи, показваме начин на диалогичност, който се надяваме да бъде духа на следващото правителство. С... Не е въпрос на, на сила и на налагане, а въпрос на комуникация и готовност за за решаване на проблемите.
1: Някой друг кръст освен госпожа Нинова, която посетихте късно вечер, вече обяснихте защо имаше ли от другите лидери? Наложи ли ви се да ходите да обяснявате нещо на Христо и вънно от Слави ли Срещали,
0: Срещали сме се, се неведнъж и с Слави, и с Тошко, и с а, Христо, и с генерал Танасов, да, Те някакви просто...
1: притеснения имаха ли от, от друг характер? Разбрахме, че Нинова имала притеснения за бюджета и за социалните сфера. Те по някакъв повод търсиха ли ви да се видите? Друг техен си важен?
0: Не, 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 той е доста дълъг процес. В, в, в всяка една от политиките, които сме обсъждали, обсъждаме какво се очаква, какво не се очаква, но... но във всеки един от тези разговори до този момент, сме срещали конструктивно поведение, начин, диалогичен начин на разговор. Няма ли сме да чукна на дърво до този момент никаква криза в комуникация?
1: Добре, сега да кажем, чук ви при Мария Санцурва тази сутрин, Ко казахте, че няма да има квоти, нищо, че един от участниците в преговорите обясни и за квоти на министерствата и очаквания имаше, че така ще бъде отгледна точка на тези под тях. Казвате, министъра си избира екипа и си работи с хора, с които може да работи, т.е. няма да има контролери от другите формации. Има ли опасност обаче, това да бъде ползвано като аргумент. Ако някой е надоволен да кажете, ми ето тя тази партия отговаря за тази политика и затова не ни търсете на нас отговорност. Защото, нали, все пак идват след време местни избори и там ще се цени кой какво е направил и как се е представил.
0: Ми, това беше толкова важно да обсъдим политиките, които искаме да постигнем. Защото в момента вече всеки един министр ще се изисква от него да постигне резултатите, на които сме се съгласили. Той не е свободен да прави това, което иска, а, а трябва да се... Да се така, да, неговите действия или нейните действия да бъдат в рамките на коалиционното споразумение. От тази гледна точка, правейки го по този начин, много е важно всеки един министр да се чувства, че си идва с екипа, защото ако му се сложат чужди и, раз, и различни, или хора, които той не познава или няма доверие, като замминистри, разбира се биха започнали и оправданията. Не мога да свършат това, защото вашия замминистър, например, не си свършва работата. Така, аз като ако съм в позицията на министр-председател, ще изисквам резултатите от всеки един министр и той няма да има това оправдание, защо не го е постигнал, ако не го е постигнал, защото той е имал пълния пълния избор на своите замминистри. От тази гледна точка аз го усетих и като министър в Министерство на економиката. Единственият начин да постигнем резултатите, които постигнахме толкова бързо, и да стигнем, да сменим и нали, управ... управата на Българската банка за развитие в ДКК и езовирите беше, защото аз си дойдох с екип. Ако, Ако ми бяха насъдили нечи чужди замминистри, на които аз да им нямам доверие нямаше да постигне половината от резултата.
1: Ей, сега ще отворя една скоба и след малко ще я е затворя, като казахте, като бях министр. Всъщност, нали знаете, че според решението на Конституционния съд, вие не сте бил министр. Та не се сетих да ви попитам, има ли информация, дали някой е успорвал решение, решение, дали върнахте заплатите, изобщо по какъв начин се материализира резултата от това решение на Конституционния съд, освен, че спецпрокуратурата удължи срока и може би около правителството ще каже какво ще се прави с вас.
0: Не, до този момент нищо не е дошло до мен, което да се обжалва или да има някакъв проблем. Аз, и... доколкото го оценявам, цялото нали, този шум беше така много силно а, експониран по време на предизборната кампания, което до някъде и е нормално за другите политически сили да се опитват да, да го използват.
1: Сега въпрос е дали вие сте си дал сметка за грешката си, защото э, э, имаше и коментари, че сте се заклел в Конституцията, която сте нарушил и те не идваха само от жълтите медии, нека да кажем, че ако тях можем да ги игнорираме, политически изявления имаше в тази посока. Давате ли си сметка нали, за грешката си и, 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 и така с ръка на сърце и с чиста съвест ли положихте клетва като депутат?
0: Съсилно, със сигурност с чиста съвест положих клетвата депутат, защото а, разбирам какво огромна отговорност а, поемаме с, с, с дори да станеш български, български депутат и колко, колко големи очаквания има от хората, които са ни избрали. Така че. А едно съм сигурен, че намеренията и причините защо това го правим са абсолютно чисти и ще направим най-доброто, което можем а, и, и, и съм, съм сигурен, че ще вкараме максимално много енергия. Дали ще допускаме грешки? Сигурен съм, че ще допускам грешки и за напред. Въпросът е тези грешки да не са големи и въпросът е тези грешки да бързо да може да ги поправим. И, но за едно съм сигурен, те няма да бъдат допуснати от така лоши мисли или, или целенасочено. Просто ще бъде от факта, че проблемите са толкова много, че не, не мисля, че има някой, който ще може да реши всеки един въпрос безгрешно. Но се надявам, че ще имаме... Това, че даже сме такава широка коалиция, ще бъде и коректив. Надявам се, че няма да попаднем в изолирано пространство, където всичко изглежда перфектно за нас, а отвънка, да, доволни. много
1: е важно, защото не е като в социалните мрежи, където под а, някакви хора пускат а, лайкове а, и сърчица, както говорихме при предишния ни разговор, сега вече сме в реалния живот. И а, като затворя скобата за Конституционния съд, да ви попитам, вие не искате да влизате в а, конкретика за разпределението на Министерствата, но изглежда ясно съм Василе Финансите, Бой Рашков, Вътрешното Министерство а, Профес... Николай Денков, министр на образованието. Скоба след Денков отварям. Доволен ли сте по начина, по който имате деца? Нямам идея в какви училища учат, но доскоро всички деца бяха в къщи. Доволен ли сте по начина, по който той се справи с проблема с връщането на децата в училище и начина, по който сега представя този проблем, като така... Остър, защото изглежда е му някакви противоречия със Здравното министерство.
0: Ми, това, което аз знам, е, че професор Рутенков наистина направи най-доброто, което можеше в обстановката, в която беше попаднал. С други думи, да, не е оптимално за никой. Аз, моето дете, само да ви кажа, ако ходи малкото в 112 училище, то си е абсолютно нормално училище, Uh, знам много добре колко беше трудно и за самите учители с онлайн uh, с, альтернативата. Съм, нали, децата ми в къщи също не се чувстваха много добре, липсата на социализация. Всички тези неща са ясни, ги знам от, така, от първо лице. Въпросът е, че uh, начина по който той се опита да управлява този проблем беше според мен много добър в рамките на проблемите, които имахме. Ние знаем, че нямаше тестове в един момент, не бяха достигнати, което не зависеше от него, между другото. А, нали, имаше обструкции, имаше най-различни проблеми и а, да, а, крайният резултат е най-добрия в реалността. Но това е под натиска теоретично. на
1: родителите, не под инициативата на образователния министр, да ви кажа пък аз като родител, защото също го преживявам това дистанциално учение вкъщи.
0: Да, ами не, аз знам, че има, има големи проблеми. Моите деца, аз не съм доволен, че трябва да стоят вкъщи по никакъв начин. Не съм доволен, че се забавиха тестовете. Не съм доволен от всички тези неща. Но това не беше под контрол. Не, не, не смятате,
1: че е била неговина. Добре, затваряме тази скоба. Така, да... Да. можем ли да кажем, че образованието, Вътрешното Министерство, Финансите, предплавам, че економиката, защото вие, когато ви каниха за министри в едно от правителствата на Слави Трифонов, твърдяхте, че економика и финанси трябва да е един отбор, т.е. предплавам, че економиката искате да е ваша. Това ще са ресорите на продължаваме промяната със сигурност. Така ли?
0: Ами. А, нека ги ограничихме до първите три, които сме ги обявили, без да даваме... Тоест, че,
1: вие, Асан Василев и Бой Корашков, така
0: ли? Да, това ще бъдат нашите предложения към коалиционните ни партньори.
1: А Денков все още ни не е.
0: Опция. А, да, и, и професор Денков mm-hmm. също. Ние от самото начало, ако видяхте и по време на преговорите, той беше дошъл не в ролята си на министъра, а в ролята си и на експерт към продължаваната промяна. Така Тоест, че, е аз сигурно, лично много да. го уважавам като специалист, като учен и знам, че човек е с най-добрите намерения за образователната ни система и знам, че е човек с възможности и капацитет да реализира много агресивната програма, която сме заложили за следващите
1: Сега, ако обаче казвате Вие, че от, по ресорите, по които сте си разпределили в коалицията отговорностите, имената ще идват и ще се възприемат от всички останали, Можем ли да кажем, че това са сигурни имена, имена и не подлежат на, на обсъждане? Може ли да има альтернативен кандидат за премиер, альтернативен финансов министр, альтернативен вътрешен от другите формации?
0: Аз за това, просто понеже наистина искам да се придържам и така е нашите... Не, само е, ми такова, кажете знаят, да или
1: не, може ли?
0: Да, ами в този момент това са нашите предложения и ние очакваме, че тези ресори ще бъдат при нас. Добре. Но не искам да казвам нищо финално, защото финалното решение ще бъде взето в коалиционния формат. Тук нататък ние самите като коалиционни партньори трябва да се научим и, и това мисля, че доста добре в този момент се получава, че а, работим заедно. Ние сме един отбор. Няма да има и, и трябва да си уважаваме нещата, които сме си обещали.
1: Добре, да. е, приемам това. Ще се чувствате ли спокоен в едно управление с е, м- личности, с формати, с които имате някаква биография? Uh, Спомням си uh, колко дълго се обяснявахте там по повод. Защо сте ходил при Славите Трифонов, после пък те повдингаха въпроса за гражданството ви. Корнелия Нинова пък uh, тръгна на война с президента, защото вие е подкрепил и те са загубили. Имаше също квалификации по отношение на, на вашата формация. Демократична България също е сложно, бил сте част от да България някога. Казвате ли сега, че миналото е зачеркнато, всичко е забравено, думите нямат значение и се гледа от тук нататък?
0: Ми, това, което казваме, че проблемите, които имаме да решим, са толкова по-важни от всеки е лично минало и думи казани в миналото, че всеки отговорен човек в тази коалиция, мисля, че го осъзнава и всеки един момента да гледа само напред. Няма да тези лични а, истории... С абсолютно няма тежест в сравнение с това, което трябва да направим заедно и никой не ни е избрал, за да, да говорим за тях. Всеки иска да му се решат проблема. Даже вчера имах много интересен случай, където един възрастен а, човек, който ме среща по улицата, защото аз си хода пеша по тротуарите и, и, ми каза, и понеже говорих по телефона и той казва, момче, не трябва да говориш по телефона, но ходейки по тротуарите, трябва да ми решаваш проблемите, кой ще ми дигне пенсията. В смисъл, това е очакването от хора. Нали, Никога знаете, не нещо друго. че
1: имаш един премьер, който така вдигаше пенсиите, даваше помощи, обясняваше какво е направило фаст форма. Не знам, не, не, не изглежда, че свърши добре. Тоест, Но, ще се искам, пазите искам ли от да това? Кажа
0: друго, че, че хората очакват от нас решаване на проблеми. Не очакват интригни, не очакват вътрешно политически а, икри, очакват решаване на проблеми. И мисля, че всички, всеки един от нас го осъзнава това и затова сме го приоритизирали като номер едно.
1: Тоест, израснали вопрос. сте всички, не само вие, но казвате и другите а, формации в бъдещата управленска коалиция. Сега, извинявайте, нали, наистина много трябва да се оцени и начина по който вие спазвате оговорките и известен романтизъм и ентусиазъм, който звучи, когато говорите и коментирате това, което трябва да се случи. Обаче, хайде да видим сега за този, понеже казахте за човека с телефона, бяхте казал някъде, че едно от трите най-важни неща за хората, с които сте си говорили по време на кампанията е било Гешев да си ходи сега готвите такава декларация, но да не се окаже, че само с декларацията ще си оставате, останете. Може ли на четвъртата година от управлението ви да не можете да отчетете този успех?
0: Ми, това ще е провал в нашите планове а, а, и, и коалиционното споразумение включва факта, че ние трябва да имаме реформирано правосъдие в България и, и това ще бъде лош резултат. Така че това, това ни е цел и то, както и нали, Самото име Гешев в момента е само част от проблема. Другата част от проблема е въобще как работи тази система. Как, как се избират магистратите. А, по какъв, и какви са тестатите за новите назначения. Въобще има, има много неща за решаване, но да, ако след 4 години завършим този мандат е, и господин Гешев си е там, не сме свършили а, добре работата, според мен.
1: Кратък път, дълъг път, какво в тази посока мислите? Какво ви казват хората, които знаят какви са процедурите и как става избора? Между другото, да ви кажа, понеже чух в интервютата, че казвате и за инспектората на Висшия съдебен съвет и за Висшия съдебен съвет, че мандат изтича и трябва да се избират нови хора и че трябва да има промяна. Там избора става с квалифицирано муниство и в двата случая. Тоест, вие сами не можете да направите нищо.
0: Ами... Това е абсолютно ясно, че Конституцията е казала как се правят тези промени и ще я спазваме. Въпросът е, че правим всичко възможно това да се случи. Това означава...
1: И е разговори с ДПС, с ГЕРБ, с Възраждане, за да осигурите квалифицирано мнозинство?
0: Ами нека нека така да кажа, ако... Другите опозиционни партии решат, че искат да ни подкрепат в тези комени нещата ще бъдат много по-лесни. Това няма две мнения. Но, но до този момент няма такава индикация. Но бих, бих се зарадвал да приема подкрепа и от опозиционните партии, ако темата е например смяната на главния прокурор и смяната на системата, по който се интервюра и се избира главния прокурор. За мен не беше нормално, независимо кой е човека да имаме един кандидат за една от най-важните роли в държава? Сега
1: това да не го абсолютизираме, защото в момента се избира председател на Върховния касационен съд и там само, има само един кандидат, но се твърди, че е най-добрият кандидат избран от съдиите, така че може би личността а, е тази, която определя дали едноличността в процедурата е проблем или не. За Цаца разбирам, да.
0: Извинявайте, да. вярвам в, 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 в конкуренцията, че винаги е по-добре да има, дори да е измамна. Да, най- и най-малкото ние да може да изслушаме тези хора и заедно да, и обществото да чуе нали, какви са разликите, не може за толкова важни теми да има само едно мнение и то да е на един човек, според мен.
1: Капа изглежда по-лесната задача, обаче там има един малко спорен а, ваш аргумент. Сега ще ми е ли опитно да ми кажете дали имате подкрепата за нея? Разследващите функции на а, Антикорупционната комисия, която може би ще се казва по друг начин след промяната, няма ли да създаде опасност от създаването на альтернативно разследване? Т.е. това да, да не би да е начин да заобиколите Гешев чрез вътрешен министър Бойко Рашков и ваша Антикорупционна комисия а, да се... А, прави това, което в момента зависи само от прокуратурата.
0: Ами, не, няма да бъде. Той няма да бъде паралелна структура с прокуратурата, с прокуратурата по никакъв начин. Единственото, което искаме да направим е тази агенция е да може наистина да прави своите проверки и да имаме истински и реални открития на хора, които са корумпирани. А, а вече тези хора, каква съдебна отговорност ще носят, това се минава през. Прокуратурата, Разследва... която е единствения
1: разследващ орган по Конституция. Така
0: е. Да. Така че от тази гледна точка няма, няма противоречия, но едновременно с това КПК не може да бъде само едно място, където се четат нечи декларации. Трябва да има и възможността за откриване на тези престъпления. Стига Вече... да не се
1: злоупотребява и да бъде бухалка по начина, по който това си говори за други органи. Последен въпрос, господин Петков, защото свършва времето и то би бил да обобщим и да дадем някаква перспектива реална, тъй като, както започна разговора, вероятно заради сложните преговори, сроковете се променят. Петък този, който идва, или следващата седмица. Кога смятате, че ще се гласува правителството? Т.е. кога ще имате готовност да върнете опозотворен мандат на президента?
0: И за повечето цели имаме така оптимистична гледна точка и реалистична гледна точка. Кои оптимистична... са Оптимистичната ще е тази седмица да бъде а... гласувано правителството, а реалистичната може би следващата.
1: Добре. Кирил Петков, а изглежда следващия министър-председател. Предстои да видим и от преговорите. Благодаря ви, че добавихме още разъснение по начина по който се водят преговорите. Това е важно в Политически Некоректно.
0: Политически Некоректно
1: Дора Димитрова пише във фейсбук, като всеки парламент най-важната задача е създаването на закони, на такива, които гарантират трети законност в обществото, справедливост за всеки, независимо от мястото в него. Мисля, че най-важната задача на парламента е сериозна ревизия на законите от последните 20-ти на години, тези закони, за които хората казват върта поле и според които съда не може да осъди никой престъпник. А, сега какво казвате вие а, потиваме към телефоните и се надявам, че ще водим разговор а, без да оставаме в анонимност, така че здравейте кой се обаща
2: Здравейте госпожа Великова Обажда се господин Георгиев Здравейте много добре ме познавате, често ме цензурирате но това е друг въпрос как точно а, става първо, това? Да ви, първо да ви поздравя Знаете, има записи, може да се прослушат първо да ви поздравя с поканата на господин Петков. Обикновено казаните партиите, свързани с северистичната огромна империя, сега за първ път каните... Наистина ли? Браво, господин Петков желат... а, за трети път... Ами, господин Петков е говори за трети
1: път в основно. политически некоректно и не Може само господин, той. Защо ме Ама защото казвате неверни неща.
2: Значи, говоря за предимните килопартии. Каните много рядко. Поздравяваме, че сте поканили този човек. Браво на вас! Поздравявам ви, госпожо! Така, сега да ви кажа най-важното нещо, което ще стане от сега нататък и което всички българи трябва да внимават. Трябва да внимават да не стане подмяна в правовата система. Просто на сегашния прокурор да се сложи един друг прокурор, а Правомощията му да си останат същите, които са едно към едно почти 90% като руския прокурор в Русия. Такъв прокурор е единствено в Истична България, е в България, в Источна Европа. Това не трябва да става. Не е само подмяна, а трябва да стане с подмяната и промяна на неговите правомощия, Т.е. той трябва да бъде контролиран от парламента основно.
1: Добре, благодаря ви, а, не ви се инсулирах Моля
2: ви, изчакайте един момент, моля ви само едно нещо, съвсем кратко допълня. Благодаря ви, че ме разбирате, много ви благодаря Госпожо Влек Не,
1: губите си времето Пред... в момента с благодарност и кажете второто нещо така, Да. Така, второто нещо да ви благодаря, че преди две години, когато ние от
2: а, правосъдие за всеки демократична България протестирахме срещу назначаването на главния похор, вие ни отразявахте тогава. Спомняте ли си, а, а, прекъснаха радио... Благодаря това, ви, ден,
1: че там, се обадихте. Тази, няма тази да се връщаме към минали въпроси, а, така че а, чухме вашето мнение. То е важно и наистина не бива както казват, Иван да бъде заменен с Драган и да остане също толкова силен, както е бил до главен прокурор, но чуваме, че заявките са и за реформа в прокуратурата. Сега поеха един разговор по скайп. Реджеп Картал ни се обажда. Здравейте, господин Картал.
3: Добър ден, поздрави от Слънчева и свънчево на Здравейте. Няма да обсъждам политическата обстановка в България, само ще ви помоля вас и Волгин. Когато някой се обажда и започне да да раздава квалификации, кой е русофил, кой е русофон.
1: Е, човека ще каже, че съм го цензурирала, ако го бях спряла веднага.
3: Защото никой, никой не е опомощил да раздава Те точно като какви ги раздават.
1: Добре, добре, аз ви благодаря. Само по принцип да кажа, че бихме били доволни с Петър Волгин, ако и слушателите ни уважават изборите, които правим за събеседници. Няма превес на един или друг вид събеседници. Търсим тези, които са актуални и важни. Имате ли да кажете нещо за задаващото се ново правителство, господин Картало?
3: М- аз съм казал в друг ваш разговор, че нищо добро не очаква. Добъв, Защо?
1: Че... Нали са нови хора, млади хора.
3: Еме, младите хора ни ги видяхме в предишните правителства и имаше една агенция, миналото година, забравя как беше, която не агенция ми не могат да се които събираха пари и си бяха назначили заплати по 20-30 хиляди лева млади хора. Така че аз съм изразявал при вас. Добре.
1: Предпочитате да се предпазите от а, коментари, да внимаваме, казвате. Благодаря ви. Драгомир Евгениев в Фейсбук, трябва да помислят за нови работни места, да върнат моите хора в България, да махнат всички епидемични мерки, да върнат учениците в училище, да махнат вакцините и средните сертификати. Джорджио Пиколи Рибини, отваряне на всички училища и университет без никакви условия за тестване и сертификати, Деян Гаджев, махане на всички мерки и закон против задължителното вакциниране, доста еднотипни са очакванията по отношение на мерките на тези наши слушатели, само че да кажа, че по-рано днес Кирил Петков се обяви за зелени сертификати и в парламента и призивите, които идват от новите управляващи във всичките етапи от а, части на това, тази коалиция са за това, че трябва да се спазват мерки и да се препоръча вакцинирането. Сега към телефоните отново. Здравейте!
4: Здравейте, госпожо Великова!
1: Здравейте! Вие сте, да.
4: Мариан Демитов, съм се. Мисля, че първата и постоянна задача, на законодателната и на изпълнителната власт, трябва да бъде намаляване на
5: неравенството
4: и на бедността защото неравенството в неравенство България е едно към 200, най-голямо в Европа, а пък бедността, виждате, че около 50% са подкрепени на бедност. Е, това ще доведе до възстановяване на Конституцията, тъй като в Пренвила пише, че Република България е социална държава, а тя не е такава. За жалост обаче, е, както виждате, дори е, червената линия на уст, лявата партия, ДСТ, е, е, не е този това нещо, не е този приоритет а е, неща, които има консенсус като Македония и други, за които има е, решение на съд като е, Истанбулската конвенция. Всичко това обаче минава през е, първо представена на система за прогресивно подоходно облагане и е, също и за корпоративно такова прогресивно облагане. И за необлагане, минимум, както за сирените, така и за хората. Но, като чуваме, и това няма, правителство да. няма да стане, защото целта е да правим капитализъм в човешко лице с някакви такива подаяния, а не да променим системата. Нямам пред икономическата е- система. А, не виждам как може да стане социализъм, но поне може да стане нещо по-добро.
1: Добре, разбрах ви. Все пак нали, да изчакаме. Да, въпреки, че за данъчни промени защо не става дума, освен за, за социалния за осигурителния прак, за което, за което има и съпротива, но да видим наистина какво ще има в тези 180 страници договорки. И доколко там а, ще присъстват въпроси, свързани с социалната държава. Още едно мнение на наш слушател във Фейсбук, свързано с а, зеления сертификат и вакцините. Той ги определя като в противоконституционни и смята, че трябва да бъдат премахните. Това е Боян Витанов. Иво Христов отива към въпроса за съдебната реформа, да приемат изменения в закона на съдебната власт, който да предвижда като минимум прекратяване правомощята на настоящия състав на Висшия съдебен свет и закриване на специализираните съдилища. Мисля, че има и такава договор която беше коментирана на срещата. Не съм сигурна, че точно ще се закрива висши съдебен свет. Той така е, че мантата му изтича, но поне промяна на формулата се обсъжда. Валентино Гюелюм. Еуму, не знам, Валентина, по-скоро, която а, казва да започнат с голямо съкръщаване на чиновниците, тези, които останат да си плащат осигуровките. Така няма да се налага да се теглят заеми. Освен това, съд за големите кръци на еврофондове и бюджет и конфискуване на незаконните богатства са нейните препоръки към новата власт и сега пак към телефоните. Здравейте. Здравейте! Чуваме ли се? Връща се гласа, Нека да е другия... А, Не е
6: въпроси, които се чуха преди Из... на катастрофата.
1: Извинявайте, да са... извинявайте. Започнахте малко от нищото. А кой се обажда, първо да кажа?
6: Казвам се Лядоради и съм отказал. Мука.
1: Здравейте, кажете, слушаме ви.
6: А, значи много грозно ми са стори. Жертвите още са на място на катастрофата. И, и една госпожа от Веднага искаш оставката на управляващите.
1: Говорите за катастрофата с гражданите на Северна Македония, ли?
6: Да, да, да. Mm-hmm. да. Значи, Жърбите още, още са yeah. на, място, на, на мястото на катастрофата и, и веднага искаш. Те биле дали оставки там и така нататък и така нататък, нали? Нека тези хора, които правят такива неморални деяния, да не бъдат допускани, да бъдат наказани за известно време да не говорят по никакви медии. Това е едното нещо. А, второто, което искам още да предложа е когато поканите някои, тези, които са още от началото на прехода, да им се задава въпроса. Как мислят? Дали те са, те са толкова години стабилево в управлението? Харесва ли им това положение, в което е сега българския народ? Това имам да кажа. Добре,
1: благодаря ви. Аз ще се обадихте. Следващия ни слушател. Здравейте, кой се обажда?
6: Здравейте, госпожа
4: Велико. Здравейте. Доктор Возов, има
1: Здравейте. Слушаме ви.
4: Здравейте. А, вижте, съвсем кратък ще бъда. Аз много пъти съм казвал тези неща. Нищо ново няма слънцето в момента. Това е последният шалон на Сорос, на Соросвидите СОРОС, СОРОС и на тези, които искат да я оселят в
1: България по тотален начин. Това правителство, така ли?
4: Не, не, то. Аз а, не виждам да, да те да съставят средно правителство, защото тези, които трябва да го съставят, те са били 30 години, са се въртяли техните партии и за жалост се оказва, че властта тук е същото като тези, които са дошли в момента. Не искам да бъда нито пророк, нито човек, който говори такива неща, но за жалост, значи народ трябва да разбере, че собственият гръб ще го почеше собственото му ръка.
1: Ами той а, нали избирателя беше на глас пред, а, на, не, беше на избори, господин Бодоров? В
4: положение на 30 години не могат ни господин Бодоров
1: е. само преди две седмици гласувахме. Това Мисле, избраха българите.
4: А, първо, моето лично мнение, това, че са излезе толкова малко хора да гласуват, нищо легитимно няма. Значи това, че другите
1: не са излезли да гласуват е техен проблем. Да са излезли да гласуват и да са избрали легитимно правителство. Е, това няма
5: е. Да, за да не излязат да гласуват. Има причини, които са много
4: жестоки и много фрапантни. Така че... А, Винаги аз, има причини, аз, аз лично, когато не,
1: не искаш да си свършиш това, което трябва да стане,
4: че ще стане и пак ще се завъртим в Омегоса. Добре,
1: това е вашата прогноза. Благодаря ви да чуем още един слушател. Преди това само Тихомирата Насов от Skype да добавя избирателите на мнозинството си купиха котка в чувал и я монтираха навърха Държавното управление. Е неговия коментар по повод очакванията ни към новата въз. Здравейте, вие сте. Ало, здравейте, се Слушаме ви.
7: По на този млад човек, този харвардски отличник Киро Пиков, разбирам, че дълго няма да я кара това правителство. Той е още от самото начало, щом като прави така, че ще сключва договора по-отделно с всеки от участниците, без не да има общо споразумение, това означава, че някои от партиите от няколко от в тази коалиция ще имат особено мнение, по неща няма да се согласат и скоро ще пламне спора между тях и това правителство ще падне. Въпрос е на няколко месеца да издържи.
1: Добре, кажете Но, обаче, докато не падне, какво трябва да свърши непременно? Така, по това време
7: една ключова роля трябва да изиграе нашия президент на републиката, Господин Румен Радих. той вече има екип от юристи, които са направили всички неща по закони и така нататък. Например, изборния кодекс да се промени така, че такива
1: недоразумения да не влизат в парламента ни. Така, сега благодаря ви, че се обадихте само да кажа, че президента няма законодателни правомощия. По-друго, освен промяна в Конституцията, изборният кодекс, ако трябва да се променя за да възпре някого, трябва да го направи този парламент, който вие очевидно не харесвате. Добавям само бързо още три мнения. Цветан Мангов, новия парламент, трябва първо да се позиционира по македонския въпрос. Това е безспорен приоритет. Ще има ли нови моменти или извоя във външната политическа парадигма? Ще излезем ли от неработещия договор от 2017 година или ще го използваме като инструмент за натиск? Кои лица ще наследят Красимир Кракачанов и професор Ангел Димитров като архитекти на релациите с северните македонци? Пита той. Иван Петков, бюджет и плана за еврофинансиране на кризата. За което тотално закъсняхме, има ли финансиране, ще се покрият политиките, които са най-належащи, смята той. Пепа Борисова, разчистване и съкръщаване на администрацията, между другото много, много от нашите слушатели обръщат внимание на администрацията а за парламента правосъдието, по-конкретно прокуратурата е лаконична тя. Сега следват минутите на Иво Балев от Вестник Сега, който разсъждава върху образа на идеалния политик за днешното издание на Политически некоректно. Той според него се разполага между лъжливото в чарче и в чарчето калитко.
4: Новини с добавена стойност.
8: Здравейте и добър ден и пак здравейте, уважаеми радиослушатели, скъпи съучастници. Вие слушате новини с добавена стойност. Един преглед на актуалните събития, които подлагаме на ирационален анализ, за да извлечем рационални изводи и поуки. Както, например, водачите на новата економическа политика преследват леви цели, използвайки десни инструменти. Новата економическа политика това е термин, въведен от Ленин. В младата съветска държава били жестоко окъсали икономически, затова Ленин пуснал вход някои малки десни инструменти. А ние сега нека си честитим четирси и кое там поред Народно събрание. То стартира успешно. Вече си има чисто нов председател. Младо момче от продължителите на промяната. Той е 34 годишния Никола Минчев, дето не пожела или не можа да си спомни кога конкретно са му предложили да кандидатства за един от най-високите постове в държавата. Младо и зелено момче, свежо, ала, неопитно, а може и малко да хитрува. Ние, разбира се, ще му пожелаем успех, както му е редът. Сега в него вероятно бушуват емоции, каквито изпитват студентите в първи курс или младите поете си при първа среща с взискателната публика. Поетът Христо Петров и Зарин. Също е депутат за първи път през живота си и сам призна пред една строга колешка репортерка от Бенете, че е притеснен. А той не е вчерашен, има оправдано самочувствие по разни други въпроси, само че в политиката е нов и затова изпитва естествен дискомфорт. Той като печен артист би могъл да си отрепетира някакви страхотни реплики и да ги зарецитира на хакано пред камерите, но предпочете да е честен. Притеснявам се, вика, не ме закачайте сега. Въобще в новия парламент ще виждаме нови лица, копитончета, грации, лебеди и лебедици, котенца с меки лапички, неопетнени, млади, красиви, добронамерени и привлекателни във всяко едно отношение ала неопитни. Дори настъпателните авангардисти хулигани от Възраждане носят тези черти на възторжената младост и ентусиазма на начинаещия. Срещу младите ще има корава опозиция в лицето на старите играчи от ГЕРБ и ДПС. БСП, които са от страната на опита, макар и в намален състав, ще помагат на новите от промяната. Докъде ще я докарат? Ще поживеем и ще видим, ако не ни унищожи някой макарон в кривото гърло или някой крив омикрон върху платото на коронавируса. В политиката скъпи съучастници има една печална закономерност. Почтените политици обикновено са доста неопитни и се озъртат като паламут сред стадова кули. Опитните пък често са лакоми хищници или утвърдени калинки. Като във всяка сложна професия, на новите им трябва време, за да навлязат в тънкостите и шашмите, понеже в политиката има много шашмалогия. Но работата е там, че поради естеството на професията, колкото по-навътре не навлизат, толкова повече се изкушават да изпробват някои не до там почтени хватки, за да си постигнат левите цели с десни инструменти или пък да си осъществят личните цели с обществени средства. Или пък просто си остават калинки които са верни, ала не вършат много работа. Затова съвременната демокрация е измислила механизми за периодична смяна на кадровия политически състав. Ние като гражданско и селско общество най-голяма полза имаме теоретично от такива политически личности, които са обиграни като старци разбойници, но са чисти и почтени като овчарчета от Аркадия. Почти невъзможно съчетание. В европейската култура Аркадия е символ. Някаква си утопична идилична страна, в която овчарчета живеят в био и екохармония и само пият мляко, свирят на дудуци и се любят до изтощение. С две Думи, трябват ни политици, които да разбират игрите, ама да ги играят в полза на обществото и да не са груби хищници. Но такива качества рядко се съчетават в една и съща личност. Номерът е някой разбойник, като инджево и вода, да преживее катарзис и да стане крило за шормасите, или пък изначално да залъже другите разбойници, че е като тях да израсте в политиката и като им стъпи на главите да си наложи почтените концепции. Долгоре на такива настройки преди години Бойко Борисов беше посрещнат с голям ентусиазъм в българската политика. Приличаше на малък разбойник, който прави пакости, но така че ровно лъже, че лелката в детската градина даже му дава допълнително и не може да му се нарадва. Това с е възприето в политиката от най-дълбока древност. Бай Платон още преди 2500 години постулира, че на един държавник е позволено да лъже, когато е за доброто на народа. Но никой друг не трябва да ползва този инструмент. Това го пише дословно в трета книга от Държавата. Пак от тия древни времена е възникнала и концепцията, че народният водач е вид пастир-овчарче. Така че идеалният политик не трябва да е калинка или калитко, в смисъла, който влагаме днес. Сега, например, наричаме калитковци хора, които не са особено сръчни и съобразителни, макар че героят от когото произлиза нарицателното е по-различен. Овчарчето Калитко е персонаж от детски социалистически роман, изобретателен младеж, малко нещо хитър Петърчо на партизанското движение. Лъжливото овчарче пък, знаете, лъже един-два мандата и на третия вече никой не му вярва дори да говори истината. Отказаното до тук вадим едно общение че идеалният политик на всички. Времена е умерено лъжливо овчарче, което знае да върти гегата и да пердаши хищниците, но знае и да свири омайно на вълшебния дудук и да пасе овцете по най-хуманен начин. В наши дни обаче човешкото стадо е изпълнено с най-ярки индивидуалности и става все по-трудно да се обгрижат всички претенции. Овцете са непрекъснато недоволни, че даже искат и справедливост, но тая работа с справедливостта в политиката още плато ни е оплескал. Той има един такъв. Постулат Във всички държави, казва той, под справедливост се разбира едно и също, а именно това, което е изгодно на съществуващата власт. А властта, това е силата. И ако разсъждаваме правилно, излиза, че справедливостта навсякъде е една и съща. Това, което е изгодно на най-силния. Препускаме по вирусното плато, насред економическото блато. Живеем си щастливо и богато и си говорим глупости за Платон. Новини
0: с добавена стойност.
1: Съдебната реформа, социалната и здравната криза, корупцията по най-високите етажи на властта. Това според нашия слушател Георги Ангелов е най-спешното, с което трябва да се захванат новите управляващи. Ето какво пише Вени Марковски във Фейсбук. Новите и млади хора, които са се захванали с тази работа, трябва да не забравят, че няма втора възможност да направят първо впечатление. Когато грешат, господин Петков пише, той току-що каза, че всеки човек може да допусне грешки, не трябва да правят нови грешки. Трябва да правят нови грешки, а не да повтарят старите. Българите в чужбина са приятелски и неизползвани от държавата са народници. Набива да продължават да служат само единствено за покриване на търговския дефицит на страната с парите, които изпращат България всяка година, защото могат да направят много повече с връзките знанията, дори с носталгията, която изпитват, пише той. И сега към следващия ни слушател. Здравейте!
4: Здравейте! Добър ден! Казвам се Милен Пашев. Здравейте! Сега, първо по предната тема, какво очакаме от новото правителство? Тя, това е, това
1: е темата, няма предна. Това е темата днес. Какво това очакате, е. да, какво трябва да направите и парламента какво? и правителството?
4: И двете, ще говорим и за двете. Кажете. А, бе, госпожа Велико, ще го кажем по-направо. Е, ми очаквам 32 години да ги поберат в 4 години.
1: Много за поправяне, да. казвате има, така ли?
4: Много, и прикалено много. Uh-huh. А, ми, образно казано 45 номер крак, да го вкараме в 35 номер обувка.
1: Добре, все пак трябва да се направи нещо спешно. Какво според вас трябва да направят веднага след като не, влязат не, в... Нещо
4: спешно ли? Ами едно време са беше запяла песента, 45 години стигат. Не съм ревизионист, но в крайна сметка трябва да се направи следното плюсове, минусове, 32 години да се види, да се потегли на кантара. И аз така знам, една част след като ни работи, връща ми това, което трябва и е било работещо.
1: Кога? Преди тези 32 ли?
4: Ими, беше си работещ, аз ще ви кажа и следната работа. Всеки вика, ама малки биле заплатите, ще ви прата фиш на майка ми и на баща ми. Работиха в. Вече това предприятие не съществува, така можем да говорим и в бивше време. Завод в Акам Ловеч. Фишеве имам от 750-800 лева на баща си и на майка си. Бог да ги прости. Така.
1: Нали знаете, няма как това да се случи. Нищо не може да се върне такова, каквото е било. Така че е, въпросът е да гледаме реалистично. Имате яснота какво ще е правителството. Вътре ще имаме социалистическа партия, ще имаме либерални партии, ще имаме зелена партия, ще имаме десни партии. Така че какво очаквате?
4: Има и друга работа. На тези хора им е противопоказнат да се прибират вкъщи. къщи.
1: В смисъл? В
4: смисъл. Взимат си по едно... И
1: работа до дубка, така ли? 24-7.
4: 10 Разбрах. 15 минути почивка. И, и работа. Продължават, да могат да оправят работата, защото натънала,
1: натънала и преднатънала работата. Да, благодаря ви много. Следващи ни слушател. Здравейте. Кой се обажда? Ало. Здравейте. Ало, да. Вие сте.
4: Да, благодаря. Добър дан, госпожа Великова. Ваджа, вие сте методими тук в София. ми е да ви Ами по темата. Аз имам голяма надежда в тези две момчета в Кирил а, Петков и този Асен Василев. Също така, имам надежда, че ще сформират а, колекционно правителство и дано, да работят така, че да има така, полза цели български.
1: Изгубихте ни не се не нещо, да.
4: нещо. Да, нещо се, да се ръ... подобре с тебето. Също така, Uh, хубаво казва Кирил Петков, че трябва да има пред тяхното управление uh, това нулева корупция. Дано да стане това нещо, защото сега много са се краде и за това крайно време да се просиме с това нещо. Да Добре, да, но тази. само,
1: но Благодаря. само, но нека а? само да имаме предвид, че това няма да е правителството на Кирил Петков и Естен Василев, това ще бъде. Еки, да, да, да и там ще бъде. има много хора и едва ли два, от двама души може да, да зависи както успеха, така не
9: успеха.
4: Предстои да
1: видим както документа, да, който да. се подписва, така и персоналния арсеналния състав, благодаря ви. Вера Петрова смята, че здравната криза е на първо място, защото економическата следствие на здравната. Да няма излишно пиление на времето, достатъчно пропиляха и нения съвет към новите управляващи, които се задават. Тони Генов искам да попитам дали ще направят веднага съдебна реформа и дали ще премахнат Цацаров и Гешев, последния най-вече да бъде махнат арестуван и следствен, дали ще се възстанови работа на прокуратурата и отказани до съдебни производства, дела да бъдат факт, това пише нашия слушател, по обещанията с това да се случва, с в рамките на, на възможното по закона не по конституция, където нещата са по-сложни. Добромир Ганчев, според него първото, с което трябва да се вземе парламент, евентуалното правителство, и нормализация на живота в страната. И той иска да се отмах... премахне зеления сертификат, вакцинацията, която според него е принудителна, на което не е вярно и тестването. Да се възнови присъственото обучение, но явно намерението на новите управляващи са в обратна посока, така че съм скептичен, че ще подходят адекватно и пак ще има старата песен на нов глас, смята той. Сега към телефоните отново здравейте.
9: Добър ден, здравейте.
1: Здравейте. Гръска
9: вселистата. Господи Великова, с вас съм от първите стъпки с Лорина и Борислава. да, веднъж, веднъж бях ви казвам, че от 60 години е в политиката. Сега за бях БСП, сега, с краха на БСП, по вина на Нинова, аз а, искам да виждам не-не, а млади като Зарков са подкрепят например, на пърна на и други сега, с по- едно извещение. Що има ми, която терпи предложение от човека с много недостатъци прави Борисов, Каскета, която търпи герд за контролни здраво на дънато на Европа. Абе, журналисти, кажете ми в очите. Вие ли по-лекари ще давате днес? Това ли е? Сега да се предлагам да се осъществят най-после обещанията на Герб от преди 13 години и ДСП и други партии, по-късно и слави, следното, 120 депутата, намаляне на субсидиите, индиенсация на пенсията. Пример. Не може да не са учители същи дали професии, които пенсии са дватите пъти по-големи от тези, които са пенсионни по 10-20 години. Също е екстронно правителство и гласуване, премахване на по-българяното правило.
1: Добре, разбрах ви, благодаря. Някои от нещата, които предлагате, могат да станат и в този парламент, ако има съгласие за това. Други обаче, даже някои от тях искат и великонародно събрание, така че най-вероятно няма как да се случат. Димитър Тодоров, добавям с мнението му във Фейсбук, първото с което трябва да се вземе правителството е да измете всички гербаджи от Министерства и ведомства, за да не саборитират работата новите управляващи. Какво смятате Вие за първите действия на парламента и на новата власт, която се... Кове в момента питам следващия ни слушател? Здравейте!
5: Здравейте! Обажда се Иванка Георгиев от село Динката? Аз съм тази, която по телевизиите да където ни изгорят и се търщата. Стрелеца пак си стреля... Действително намериха, са добри хора, а, помогнаха ни. Някои са, са просто присъединиха уж да ни помагат те открадоха голяма част от средствата. Кажете какво искате от нас?
1: Какво да направим? Моля... Какво очаквате от нас? От новото
5: правителство сметам, че нищо не очаквам. Защото Корнелия Нинова БСП е от Сетуквот. Христо Иванов, демократ и за силна България от А Атанас Атанасов ДСБ е от Е Само са нови, има такъв народ и продължава промяната. Фактически нищо не очаквам. Всеки ще си дърпа чергата към него и не смятам, че Иван Гешев е виновен само, а другите са прави. Не, има много хора и в от БСП, на които трябва да им са Добре, се дърне си отговорност. Добре,
1: благодаря ви много. Така постигаме наистина баланс в мненията в а, практически некоректно. Да чуем и последния ни слушател за днес. Алло? Да, здравейте, вие сте.
4: Здравейте, Иван Иванов, от Русен Селобан Здравейте. 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 Мисля, че на това новото правителство, което все още го няма, но е на път да се сформира, мисля, че трябва да му шанс. И това са, може би, едно объединение на всички хора, които са гласували и за бившите, които и за последствие за хора за 45-я, 46-я mm-hmm. парламент. Просто трябва да им се даде шанс, и да се спре персоналното насочване на вниманието на бившите лидери. Говоря за Корнелия Ниво, Белото и за някои други предни. Просто трябва да се гледа с голям оптимизъм и тези депутати, които от създаването на новата демокрация са в парламента, просто трябва да си
1: ходят. Добре,
10: благодаря ви. благодаря. Това...
1: да, да се да. мисълта. Завършете я.
4: Uh, Мисълта ми беше да
1: всички
4: uh, неотговорни въздух, че билото президент, билото гепутати трябва да са максимално по два мандата, за да има нови идеи и нови надежди. Добре, Добре.
1: благодаря Ви, аз че се обадихте. Това беше последният слушател в днешното издание на Политически некоректно с когато се свързахме по телефона. Добавяме последното мнение от Фейсбук на Йордан Курте, в който казва да оправят несправедливата пенсионна система. Тя е най-вече а, за тях държавните служители някой може да направи почти две пенсии, излиза, че са най-работни а през целия си трудостаж да не са произвели нищо за пазара нали, уж държавната работа не е добра, пише той сега рязко сменяме темата а, макар че и мненията които четохме през последните дни час в а, политически некоректно са мнения взети от Фейсбук защото ще говорим за това какво се случи след 1 декември, когато компанията Фейсбук стана мета Знаете, ребрандирането беше обявено от основателя и Марк Зокърбъркс анонса, че в бъдещето социалната мрежа ще се фокусира върху изграждането на метавселена, споделена виртуална среда, която може да преобърне съвременните представи за общуване чрез интернет. Това е темата на рубриката ни Отвъд Хоризонта с автор Лилия Димитрова.
8: Отвъд Хоризонта
10: Ако се чудите как ще изглежда интернет в бъдеще, Марк Зукърбърг вече намекна. Нещо повече дори прекрасти компанията си и обяви, че ще изгражда следващата версия на световната мрежа, а именно метавселената – думата, която всички спрягат. Освен смяната на името, Фейсбук обяви, че пренасочва усилията си от социалните мрежи, бягайки от критиките, които те предизвикаха от страна на регулатори и защитници на личните данни, към изграждането на, по думите им, успеха от мобилния интернет. Място, където можете да учите, работите, пазарувате, да се срещате с хора, играете и творите в изцяло реализиран, споделен и свързан виртуален свят. По компания дори промени името си на Мета, за да подчертае новия курс, който поема. Но какво се крие за толкова засукана дума? И какво ще представлява Мета Вселената? Самият термин не е нов. Измислен е от автора на научно-фантастични романи Нил Стивенсън през 1992 в книгата му «Снежен
0: крах». Това, което си представях тогава, днес
4: наричаме онлайн 3D свят с множество участници. Това означава, че в него могат да влизат голям брой хора и да общуват помежду си в реално време. Видяхме го на практика в много игри, но сега идеята е този свят да не е само на екрана на компютъра или игровата конзола, а да е 3D виртуална реалност, когато сложите очелата.
10: Сега, близо 30 години по-късно, метавселената напуска научната фантастика, за да се превърне в реалност. Каква обаче ще е основната разлика между днешния мобилен интернет и бъдещата версия, обяснява Марк Зукербърг.
4: Следващата платформа и медия ще е още по-задълбочена и ще ви позволява да се потопите в преживяването, не само да го наблюдавате.
10: Защо ни е нужна метавселената ли? След избухването на COVID-пандемията, технологичните компании се опитват да отговорят на нуждата от онлайн общуване, но по-пълнокръвно, по-близо до истинския живот. Мета обещава да предложи точно това. Усещането, че споделяте физическо пространство с други
8: хора. Ще
4: виждате лицевите им изражения, езика на тялото, може дори да виждате дали имат печеливша ръка в игра на карти. Ще съдържа всички фини знаци от общуването ни, които днешните технологии не могат да предложат.
10: Идеята е, че като си сложите очилата за виртуална реалност, ще прекрачите в онлайн света. За да усили чувството за реалност, Мета ще разработи очила и слушалки с сетива, копиращи лицевите изражения, гласовите данни и жестовете. Но и това не е всичко. Те работят по технологии, които да създават смесена реалност.
4: Представете си как работите на виртуалното си бюро с множество екрани и в същото време виждате истинското бюро толкова реално, че може да вземете химикалка и да напишете нещо без да сваляте очилата за виртуална реалност.
10: Освен да се забавлявате, общувате, пътувате и пазарувате в виртуалния свят, ще можете, например, да си купите виртуално произведение на изкуството и да го изложите във виртуалния си дом. Компанията обяви и амбицията си да впрегне европейския талант в изграждането на мета Вселената. Ще бъдат разкрити 10 000 работни места в Европейския съюз, заделени са и 50 милиона долара. В прес-съобщението на мета се казва, че Европа е страхотно място за инвестиции, защото има голям потребителски пазар, първокласни университети и най-важното – таланти от световна класа. Европейските политици играят и ключова роля в оформянето на бъдещето на интернет и се стремят да заложат в него европейските ценности, като свобода на изразяване, прозрачност и човешки права. Не бива да забравяме, че идеята, която Зукърбър клансира, е само една визия на метавселената и експертите я определят като централизирана, Дело на голям технологичен гигант.
3: Предвид успеха на Фейсбук като социална мрежа, можем да се досетим, че версията им на мета Вселена и услугите им няма да са децентрализирани. Тоест, те няма да предоставят платформата на общността, която да я управлява демократично.
10: Обяснява Дейв Кар от базирания на блокчейн онлайн свят Decentraland една от активните метавселени, децентрализирана, управлявана от потребителите си и наистина плотна съвместен труд. Още примери са игри като Fortnite и Roblox, както и платформата Втори живот, която има близо милион потребители в пика си през 2007 година.
3: Смятам, че децентрализираният модел е много по-привлекателен за хората, защото имат място, където могат да създават или изразяват каквото си пожелаят в рамките на разумното, разбира се. Това ще е основната разлика между отворените метавселени и изживяването, което ще предложи Фейсбук.
10: Мета обаче рискува да пренебрегне най-съществената характеристика на метавселената и предстоящата промяна в поведението на потребителите, ако не създаде инструменти за цифрова собственост. Смята пионерът в сферата на виртуалните светове Яд Сил. Това, което прави
8: Фейсбук, е фалшива
4: метавселена, освен ако Банята обясни как можем наистина да притежаваме неща в нея. До тогава това е просто Дисниленд. Това е хубаво място, където искаме да прекараме известно време, но не и е да живеем. Това не е място, където можем да изградим истински бизнес.
10: Примерите за високия интерес към придобиването на собственост в виртуални светове стават все повече. Като наскоро виртуален парцел в Дисентраленд бе продаден за 2 милиона и 400 хиляди долара се обяви че ще е първият град в метавселената. Управата на южнокорейската столица ще организира културни и музикални събития в онлайн света. А Барбадос ще е първата суверенна нация с посолство в метавселената. Външното министерство на островната държава е сключило договор с Decentraland за създаването на цифрово посолство. Световноизвестният музикант Жан Мишел Жар заяви, че вече използва Вселената и хората нямат основания да се страхуват от това антиутопично бъдеще. Появата на изкуствения интелект и метавселените ще променят живота на всички на планетата, включително за хората на изкуството. Но няма причина за страх под черта жар.
7: Смятам, че днес използваме едва 10% от мозъка си. Ако изкуственият интелект или алгоритмите и роботите ни помогнат да използваме и останалите 90%, тогава очаквам да имаме много добра музика, филми и
0: романи.
10: Бащата на термина Нил Стивенсън обаче не е особен оптимист за интерпретацията, която технологичните гиганти ще предложат на измисления от него свят. Предстоят ни няколко трудни години, защото хората изгубиха доверие в обществото, институциите и демократичните ценности, смята Стивенс.
2: Всеки
0: път, когато нова медия за общуване влезе в употреба, много
4: бързо за нея се закачат лоши играчи, които я използват за да създават проблеми.
10: На мета ще е нужно поне десетилетие, за да съгради виртуалния свят. Предостатъчно време, за да си отговорим на въпросите. Каква точно онлайн вселена искаме да населяваме? Каква част от живота си искаме да пренесем в 3D света? И къде теглим чертата между истинския живот и виртуалната реалност?
0: Политически некоректно. С Силвия Великова.
1: За предаденето работиха още и Лилия Димитрова, Добрина Крабелова, Георги Чунчуков, Иво Барев и Велина Георгиева и Марина Великова хубав ден от нас.